la otra mirada. Mujeres en la literatura. La literatura mexicana se ha servido de resaltar a sus grandes literatos mexicanos. Todos ellos hombres. Nombres famosos como Carlos Fuentes, Octavio Paz, José Emilio Pacheco y entre muchos otros. Pero, ¿y las letras femeninas? Estas se han quedado rezagadas en los clásicos de la literatura, la mayoría bajo la sombra de Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido grandes exponentes femeninos que han quedado en el olvido en las faldas de la historia. Precisamente para hablar de estas olvidadas letras mexicanas, me acompañan mis compañeros comunicólogos Eric Solís, quien nos hablará de Carmen Mondragón, pero no podemos hablar de letras femeninas sin la voz de grandes mujeres que nos acompañan, por lo cual doy la bienvenida a Karina Becerra, quien nos hablará un poco de Elena Garro y a Dandina Luna, quien nos compartirá un poco de Gabriela Mistral. Bienvenidas. Bueno, pues me gustaría empezar cronológicamente, entonces, cedo la palabra a Daniela para que nos hable un poco de Gabriela Mistral. Bueno, la primera mujer sobre la que vamos a hablar es sobre Gabriela Mistral. Ella nace en Vicuña, un pequeño pueblo de Chile, en 1889. Eh, ella crece en una familia humilde y de bajos recursos, eh, ella crece al lado de su abuela, de su madre y de su media hermana. Ella eh, la introduce en la profesión y gracias a ella es que se convierte en maestra a muy corta edad. A los 13 años comienza a escribir sus primeros poemas, inspirada por los textos de su padre, que también era poeta y quien eh, cuando ella tenía 3 años eh, la abandonó. Pero a pesar de esto, ella se inspiró a través del trabajo de su papá y fue que ella empezó a incursionar en el mundo de la literatura. Luego, a los 15 años, empieza a trabajar como maestra y también a escribir en periódicos regionales, donde empieza a demostrar posturas cercanas al feminismo y al socialismo. Su intención inicial fue ingresar a la Escuela Normal de Preceptoras de la Serena, para terminar sus estudios como maestra. Eh, sin embargo, fue rechazada por las autoridades de esta institución porque eh, ellos habían leído sus poemas y en ellos se mostraban estas posturas populistas que eh, ellos no aprobaban, no estaban de acuerdo con ello y por eso pues, le negaron la entrada a esta escuela. En 1910 emprende su viaje por los liceos rurales de niñas. Fue en ese momento donde presenció la realidad social y educativa en su país. Es por eso que se le reconoció como una activa impulsora de la ley de instrucción primaria obligatoria. Eh, para ella era muy importante terminar con el analfabetismo en su país. Sin embargo, eh, además de que ella tenía este interés en Chile... Eh, también se preocupó mucho por la situación en México y de la mano de José Vasconcelos, quien le invitó para que fuera parte del movimiento, eh, escribió eh, una de sus más reconocidas obras que fue Desolación y también un libro de lecturas para mujeres, en donde pretendía acercar a las féminas a la literatura latinoamericana. En 1945, le es otorgado el Premio Nobel de Literatura. 
cabe destacar que Mistral siempre se inspiró en su realidad y de cada lugar al que ella iba. Es por eso que sus obras cubren una gran variedad de temas. Le escribe a los indígenas, a las mujeres, a la educación, al amor, a la muerte. Su pasión era hacer poesía de todo lo que le rodeaba. Gracias, Dani. Resulta muy interesante la pasión activista de Gabriela Mistral. Por lo cual, aprovecho esta introducción para dar paso al siguiente poeta mexicano de la cual vamos a hablar. Carmen Mondragón. Cedo micrófonos a Eric. Platícanos. Bueno, yo voy a hablar de Carmen Mondragón. Ella fue una poetisa, pintora y musa mexicana, nacida en 1894 en el seno de una familia burguesa de la época del porfiriato, hija del militar Miguel Mondragón. Desde muy pequeña, su madre le enseñó a leer y a escribir, además de tocar el piano. Cuando tenía cuatro años, se mudó a París, lugar donde tendría sus primeros encuentros con el arte. Estudió en un, estudió en un internado donde aprendió de las artes clásicas como la danza, pintura, teatro y literatura. En París mantuvo contacto con artistas como Picasso y Matisse, quienes la motivaron a introducirse en el mundo del arte y de seguir movimientos sociales. Regresó a México en 1921, donde se convirtió en un personaje controversial, criticada desde su forma de vestir hasta de sus cortes de cabello. En México se relacionó con artistas como Diego Rivera, quien la inmortalizó en su mural La Creación. También se relacionó con Frida Kahlo, Antonieta Rivas Mercado y Lupe Marín. Carmen Mondragón creó una vasta obra pictórica que profundizó en la sensualidad y el erotismo, además de contar con un amplio y singular corpus literario que oscila entre el apunte autobiográfico, la poesía lírica y la, y la indagación filosófica que refleja una enorme necesidad de conocerse a sí misma. Se ha mencionado que en su trabajo sobresale la pasión artística y la libertad con que defendía todos los aspectos de su vida. Fue una mujer sumamente inteligente y con una intensidad que le daba una lucidez incalculable. Además es un referente en el desarrollo de la mujer mexicana. Su escritura delinea sus, propios emo sus propias emociones y los más intensos, profundos y deseos de su cuerpo. Ella plasma su libertad y el autoconocimiento. Falleció el 23 de enero de 1978. No cabe duda, dos mujeres que dejaron mucho para el arte y la cultura mexicana. Pero de este lado tenemos otra voz femenina que merece ser nombrada en la misma línea. Elena Garro. Toca el turno de escuchar a Karina. Te escuchamos. Es momento de hablar de una gran amiga de Pita Amor y de Gabriela Mistral. Ella es Elena Garro. Eh, fue una dramaturga, novelista, cuentista, guionista periodista y poeta que también incursionó en algunas disciplinas artísticas como la danza, actuación y escenografía. Elena nació en Puebla el 11 de diciembre de 1916, vivió en Iguala Guerrero por algunos años y luego se trasladó con su familia a la Ciudad de México para que pudiera estudiar literatura, escenografía y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí conoció a Octavio Paz, con quien se casó en 1937. Su matrimonio estuvo lleno de polémicas, eh, pues se hablaba de cierta paranoia que sufría Elena hacia Octavio y un profundo odio. Y de parte de Octavio, pues parecía que todo era un amor muy puro. 
me parece interesante la relación que los medios siempre proyectaron de estos dos escritores mexicanos, ya que al parecer para muchos eh, Elena no era tema de conversación, sino estaba de por medio Octavio Paz. Y bueno, más adelante lo puntualizaré un poco más, pero sigamos con la biografía de Elena. Eh, tu, procrearon una hija que también se llama Elena y se divorciaron en 1959. Para muchos eh, fue un divorcio tardío ya que desde el principio de la relación se veía que pues no tenía futuro y que no era amor lo que sentía. Eh, Elena es comúnmente relacionada con el realismo mágico y con la literatura fantástica. Ella rechaza esas, esa identificación, pues la consideraba una etiqueta mercantilista, pero hablando de que es considerada antecesora del realismo mágico, mencionaré sus obras más importantes. La primera es La culpa es de los tlaxcaltecas, que es un cuento de 1963, eh, seguido de Los recuerdos del porvenir, que es una novela de 1982, y eh, el Reencuentro de personajes, que también es una novela de 1982. Por último mencionaré Un traje rojo para un duelo, que es una novela de 1996. Después de algunas declaraciones controversiales en 1968 después de la masacre de Tlatelolco se fue de exilio a Estados Unidos y luego a España y por último a Francia donde vivió 20 años antes de regresar a México cuando regresó vivió en Cuernavaca y ahí murió eh, por cáncer de pulmón el 22 de agosto de 1998 algunos críticos consideran a Elena Garro la segunda escritora mexicana más importante tras Sor Juan Inés de la Cruz. Sabes, Cari, son precisamente historias como la de Elena Garro por las cuales es necesario darles renombre a las escritoras mexicanas que viven a la sombra de su afamado esposo, como el caso de Octavio Paz. Para hacerme partícipe de este recorrido, yo les quiero platicar sobre una controversial poeta mexicana como lo fue Pita Amor, amiga de Elena y Gabriela, contemporánea de Carmen Mondragón. Guadalupe Teresa Amor, más conocida como Pita Amor, nacida en la Ciudad de México el 30 de mayo de 1918, fue escritora, poeta y oradora mexicana. En su juventud, Guadalupe Amor fue actriz y modelo de fotógrafos y pintores destacados, como lo fue Diego Rivera, Juan Soriano, Raúl Anguiano, además de ser amiga de Frida Kahlo, María Félix, Salvador Nao, Pablo Picasso, Juan Rulfo, Adolfo Reyes, Elena Garro y Gabriel Mistral, como bien menciona Cari, entre muchos otros. Pita Amor pasó de un colegio religioso en otro, de la motolínea al francés, de las damas del Sagrado Corazón a uno en Monterrey. Honestamente, el orden y la disciplina no eran lo suyo, así que estos dos últimos no tuvieron más que expulsarla sin remedio. Descendiente de una aristócrata familia porfiriana, venida bien en los tiempos de la revolución, y claro, siendo la menor de siete hermanos, Pita Amor demostró desde muy joven ser irreverente y revolucionaria. 
fue madre soltera. Su hijo, Manuel, quien falleciera a la edad de un año siete meses cuando cayó en una pileta con agua. Este acontecimiento dejaría marcada de por vida a Pita Amor, lo cual la obligaría a retirarse de la vida pública. Hasta que decide regresar en 1972, después de 10 años de ausencia, aceptó el recital en el Ateneo Español y recitó poesía mexicana, desde Sor Juana hasta Pita. Obviamente tuvo mucho éxito. Reconocida por muchos escritores mexicanos, criticada por muchos y muchas otras también, a los cuales le respondía con versos, incluso dedicándoles poemas completos. Pita Amor fue una mujer controversial, de una personalidad indomable. Pita falleció en la Ciudad de México el 8 de mayo del 2000, a los 81 años de edad. Pero claro, no podemos hablar de poetas mexicanos sin, escribir, sin escuchar un poco de sus creaciones. Así que en el mismo orden, deleitémonos con algunos de los poemas o versos de estas mujeres. Dani, por favor. Este es un pequeño fragmento de un artículo titulado La instrucción de la mujer, escrito por Gabriela para La voz de Elki, en donde muestra eh, su postura acerca de la mujer a través de la historia. Esto dice así. Retrocedamos en la historia de la humanidad buscando la silueta de la mujer en las diferentes edades de la tierra. La encontramos más humillada y más embelecida mientras nos internamos en la antigüedad. Su engrandecimiento lleva la misma marcha de la civilización, mientras la luz del progreso irradia más poderosa sobre nuestro globo. Ella, agobiada, va erguiéndose más y más. Que con todo su poder, la ciencia que es hoy, irradia en su cerebro, que la ilustración le haga conocer la vileza de la mujer vendida, la mujer depravada, y lo fortalezca para las luchas de la vida, que pueda llegar a valerse por sí sola, y deje de ser aquella criatura que agoniza y miseria si el padre, el esposo o el hijo no le amparan, más por venir para la mujer, más ayuda, búsquesele todos los medios para que pueda vivir sin mendigar la protección, y habrá así menos sombra en esa mitad de la humanidad, y más dignidad en el hogar. La instrucción hace noble los espíritus bajos, y les inculca sentimientos grandes. Honor a los representantes del pueblo, que en sus programas de trabajos, por él, incluyan la instrucción de la mujer. A ellos, que se proponen luchar por su engrandecimiento, éxito y victoria. Sublime. No rompamos el ambiente. Eric con una muestra de Carmen Mondragón. Bueno, voy a leer un fragmento de un, de un poema de, de Carmen Mondragón. A Dix Ansumon Pupitre, a 10 años de un pupitre. La noche para mis ojos se ha acabado. Las tinieblas de mi, de mi inteligencia se han transformado en luz transparente. Ella es hija de corazón, de espíritu, de edad. La pasión ardiente, la esperanza, la ilusión y el amor sobre todo me enfurecen como un formidable huracán en medio del desierto. Ahora que percibo que sufro y soy sensible a todo, tengo sed de todo lo que es bello, grande y embriagador, con un ardor extremo, una ilusión loca de juventud y de vida. Quiero hacer vibrar mi cuerpo, mi espíritu hasta los últimos sonidos. Karina, deleítanos. Yo les voy a leer un pedacito, un fragmento de El Llano de Huizaches, un poema de Elena Garra. Elena, oigo mi nombre, 
me busco. Solo esta oreja queda, esta que oye mi nombre en un llano de huizaches, mi nombre gritado así a los cuatro vientos de noche en el llano de la muerte, Elena. Es raro que descuartizados mis miembros avancen por el llano de huizaches, el nombre ya no los une ni los nombra. Es raro que sigan avanzando y que en el centro esté la boca del vacío. Ahora los llama mi nombre. Ven aquí, nariz de Elena. Ven aquí, brazo de Elena. Solo la basinica sigue firme cubriendo la cabeza, que sonámbula rueda en el valle de Huizaches. Increíble. Cada uno con su estilo y sus mensajes que se apoderan del oído y del corazón. Ahora pues toca el turno a Pita Amor. Para esta ocasión les comparto unos versos de algunos de sus poemas. Casa redonda tenía, de redonda soledad. El aire que la invadía era de redonda armonía, de irrespirable ansiedad. Extraído del poema Yo soy mi casa. Poema Shakespeare. Shakespeare me llamó genial. Lope de Vega infinita, Calderón, bruja maldita, el Fray Luis, la episcopal, Villorrutia, enajenante, García Lorca, la grandiosa, y yo me llamé la diosa. Finalmente un pedacito del poema Yo de niña. Yo de niña fui graciosa, de adolescente llorona, en mi juventud cabrona y en mi verano impetuosa. Algo curioso de Pita Amor es que también es muy conocida por ser la tía de la afamada periodista Elena Poniatowska, a quien de hecho le prohibió usar el apellido Amor durante una escena de los años 80, diciéndole, tú eres una pinche periodista, yo una diosa. Además de que levantó polémica desde muy pequeña o muy joven al hacerse amante de un adinerado ganadero de 60 años cuando ella solamente tenía 18 años de edad. Lo más relevante quizá es que su primer, poe su primer poema eh, biográfico, que fue Yo soy mi casa, del cual ya les leí un, un pedacito, lo escribió en una servilleta utilizando un lápiz para ojos. De esta manera me gustaría que compartieran algún dato que les, les haya resultado interesante de estas poetas. Así que, Dani. Algo curioso que pasó con Gabriela Mistral... Es que en uno de los liceos donde ella trabajó, eh, la directora habló con ella y le dijo que ese hábito que ella tenía, en lo que era medianamente buena, refiriéndose a la poesía, no era algo que contribuyera ni le sirviera a nadie. Entonces, pues fueron palabras muy fuertes que le dijo la directora a Gabriela, y tiempo después ella recibe el Premio Nobel de Literatura, siendo que fue la primera mujer de habla castellana en recibir esta, este reconocimiento. Entonces, pues, al final de cuentas, fue una mujer muy avanzada en comparación de su época. Creo que ella supo manejar las letras para describir su realidad, plasmarla a través de la poesía. Y aún a pesar de que muchas personas estaban en contra de lo que ella pensaba y de cómo lo expresaba, eh, ella al final 
marcó un parteaguas y dejó huella en toda una época, y no solo en esa época, ¿no? también hasta nuestros tiempos, gran parte de su trabajo y todo por lo que ella luchó, al final tuvo su recompensa. Curioso, ¿cómo se puede callar bocas de esa magnitud ¿no? con un premio Nobel? Eric, algo interesante de Carmen. Bueno, Carmen Mondragón fue una mujer adelantada a su época. Eh, fue un, para su tiempo fue un personaje controversial. De hecho, ella fue la primera mujer que posó desnuda en México. Mujeres irreverentes, muy irreverentes. ¿Qué nos dices de Elena Garro, Cari? Para el 2016 su sepulcro no tenía lápida, pues fue hasta ese año que la pusieron, ya que era el centenario de su nacimiento y en aquel año también una editorial española reeditó su novela Reencuentro de Personajes, pero lo hizo con un cintillo desafortunado, pues presentaban a Elena como la mujer de Octavio Paz, amante de Bioy Cáceres, inspiradora de García Márquez y admirada por Borges. Esto pues daba a entender que su fama se debía solo a las relaciones que ella tenía con escritores mexicanos. Hombres, por supuesto, y no por las letras que ella escribía. Esto, como lo mencionamos eh, al principio del podcast, es impresionante, pues muchos coinciden en que la invisibilidad también es violencia de género y desafortunadamente durante siglos el canon literario mexicano ha marginado a la literatura escrita por mujeres. Eh, el escritor Christopher Domínguez Michael dijo, que, dijo sobre Elena, con o sin paz es importante. Esto es impresionantemente acertado, pues pareciera que para los medios, como ya lo había mencionado antes, hablar de Elena no era más que hablar de ella en relación a Octavio Paz. En algunos artículos presentados hace no más de cinco años, se habla de su relación con el ensayista y poeta, pero hay una cita que se publicó en El País, escrito por una mujer también, ese artículo, eh, que, des, que dice... Octavio Paz es intocable en México y Elena es la parte débil. Se la puede acusar de todo, incluso de paranoia, pero habría que haber estado ahí en ese matrimonio para entender lo que sucedió. Su zona de autodestrucción fue lo que no le permitió tener el reconocimiento que merecía antes, pero eh, con esta cuarta ola de literatura feminista, pues está obteniendo el reconocimiento que merece su obra, ya que su obra es fundamental para las letras mexicanas e hispanoamericanas, pues su narrativa introdujo nuevas maneras de concebir el tiempo dentro del relato. Sus piezas teatrales renovaron la dramaturgia y sus personajes diseñados están diseñados de tal modo que desde el nombre asumen sus gestos más profundos. También el lenguaje poético de Elena recrea la atmósfera del campo y la ciudad al tiempo que cuestiona los resultados de la revolución. Trae de vuelta el trauma de la conquista y señala las desigualdades sociales. Creo que tenemos mucho que hablar de Elena Garro y deberíamos hablar un poco menos de su relación con Octavio Paz. Pues qué interesante, pero pues... 
para despedirnos desafortunadamente, en el orden que nos presentamos, algunas reflexiones que pueden compartir sobre estos poetas. En conclusión, la vida de Gabriela Mistral estuvo marcada por dos grandes luchas. Una fue la educación pública obligatoria en su país. Ella hizo un arduo trabajo porque la analfabetización se erradicara no solamente de su país, sino de muchos otros países de América Latina. Y dedicó su vida para que las niñas y los niños pudieran recibir educación obligatoria. Y bueno, la segunda lucha que ella vivió fue la igualdad de derecho para las mujeres. Dedicó su vida a defender la identidad latinoamericana y rescatar la riqueza de la literatura. Y además de todo esto, ella siempre trató de inculcar la literatura y la poesía en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres en aquellos años estaban todavía muy relegadas, no se les tomaba en cuenta para muchas decisiones. Y ella empezó a, a quitar esos paradigmas y empezar a introducir a la mujer en el mundo de los intelectuales, en el mundo de la literatura. Y fue una ardua lucha que al final también rindió sus frutos. Muchos consideran que Carmen murió en el olvido, pero definitivamente su legado la ha inmortalizado, sobre todo en estos últimos años. Ha sobresalido su nombre porque su papel en la historia del arte y de la sociedad. No cabe duda que Carmen Mondragón fue pionera en el replantamiento del papel de la mujer en la cultura, y en la, en la sociedad y en el arte. Existe una anécdota de Adriana Pacheco sobre el rinconcito de la literatura femenina. Ella cuenta que fue a una librería, preguntó al, al que atendía sobre una autora, y él la encaminó hacia un rincón, literalmente en un estante, y le dijo que ese era el rinconcito de la literatura femenina. A lo que ella le preguntó que entonces en dónde estaba el rincón de la literatura masculina. Él, muy desconcertado, le contestó que pues era toda la librería. Esa anécdota es un reflejo del lugar en el que están asignadas las escritoras mexicanas, y no solo ahora, sino por décadas. Creo que ahora con este podcast, con estas reflexiones que hacemos el día de hoy, estamos tratando de ampliar ese rinconcito, y es una batalla constante, pero la voz de las escritoras mexicanas se escucha más fuerte, más fuerte que nunca, diría yo, y después de siglos de una tradición literaria eminentemente masculina, la, la cuarta ola de feminismo en México ha inspirado a diversas iniciativas que visibilizan a las mujeres en la literatura nacional y creo que con estos espacios que le dedicamos, que aún faltan muchos, pero creo que nos estamos acercando a que ya no cometamos esa violencia de género hacia las escritoras mexicanas y que también pues las mujeres tengamos una voz y no queda más que nosotras también ir construyendo esa voz literaria y escribir y crear y 
ampliar ese rinconcito. Que ella no sea un rinconcito y que sea tan parejo como lo es en los hombres, escritores mexicanos. Bueno, y pues finalmente Pita Amor, una mujer sin ataduras, referente del feminismo artístico, rompiendo el molde de las buenas costumbres que mantenía y demostraba con su talento, polémica hasta el final de sus días. Y ella lo dejó claro al decir, soy histérica, loca, desquiciada, pero la eternidad ya sentenciada. Créditos, Alejandro Lucio sobre Pita Amor. Daniela Luna sobre Gabriela Mistral, Eric Solís sobre Carmen Mondragón, Karina Becerra sobre Elena Garro.